0: con todos los campus de La Roca y con todos ustedes conectados en La Roca en Línea. El día de hoy estamos continuando una serie que arrancamos hace semanas atrás porque vivimos en una comunidad y una cultura hispanoamericana donde, donde no conocemos los que son realmente los valores que pueden cambiar y transformar nuestras vidas y más bien vivimos en una cultura donde muchas personas viven con ideales, o sea, ideas de lo que dicen que es importante para sus vidas. Hemos encontrado a través de esta serie que, que hay una abismal diferencia entre ser una persona que tienes una buena idea de lo que tú crees creer y lo que es realmente tener una vida de valores. Una vida de valores significa que tú vives tu vida en base a esos principios. Y lo que estamos buscando hacer es buscar la manera de poder transformar la vida de hombres, de mujeres, de jóvenes, de niños, para poder ser personas que sin importar cuál haya sido tu trasfondo poder soñar y vivir una vida extraordinaria y sabes que esa vida es la vida que Dios nos promete dice la escritura que el diablo vino para robar matar y destruir pero yo he venido para que tú tengas vida y que la tengas en abundancia nosotros hemos encontrado que si nosotros no corregimos algunas cosas fundamentales en nuestras vidas nuestras vidas siempre estarán limitadas a las circunstancias que ocurren alrededor de nuestras vidas. Yo quiero animarte a que seas una persona que vives tu vida, el resto de tu vida, en base a estos valores que son garantías que van a poder transformar el resto de tu vida y de tu familia. Hoy yo quiero tocar un tema. De todos los a, a temas que hemos tocado durante esta serie, yo creo realmente que este es uno de los más trascendentales que podemos tener en nuestras vidas. Todos son iguales de importantes con toda franqueza. Pero hoy yo quiero hablarte del tema de la justicia. Hoy encontramos que muchas personas callan ante la injusticia. Me gustó algo que dijo Martin Luther King Jr. Él dijo esto. Nuestras vidas comienzan a perecer. El momento que permanecemos callado. Ante lo que más importa. El tema de la justicia es eso. El tema de la justicia es ser personas que no callamos. El tema de la justicia es tiene que ver con hacerlo aquello que sabemos que es lo correcto o aquello que es lo justo en medio de nuestros tiempos, Miqueas capítulo 6 versículo 8 me encanta porque Dios nos nos habla a nosotros como hijos de Dios de qué es lo que Él espera de nosotros, nota lo que dice ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Qué importante es ser practicantes de justicia. Qué importante es ser personas que amamos, que amamos la misericordia y que nos humillamos delante de Dios. Alguien diga conmigo: Dios espera esto de mí. Cuando tú y yo tenemos claras las expectativas, es entonces cuando podemos vivir en la excelencia. Dije cuando tenemos claras las expectativas es cuando podemos vivir entonces en excelencia Y nota que Dios establece la línea de lo que Él espera de nosotros para poder vivir la excelencia que Él tiene para nosotros Si tú quieres todo lo que Dios tiene para ti vive aquello que Dios espera de ti Entonces la escritura nos enseña que Dios espera que practiquemos justicia por eso el tema de hoy es importante porque justicia es fundamental para nuestra sociedad, es fundamental para nuestra nación, es, es fundamental para la raza humana. En el mundo que vivimos nosotros encontramos muchas injusticias. Encontramos injusticias, por ejemplo, en criminales que, que llevan a cabo sus vidas sin ser castigados por sus actos. eclesiastés 8.11 nos habla de ello, dice, cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades, entonces encontramos que personas que cometen ciertos crímenes continúan haciéndolo por causa de que no han pagado una consecuencia por sus acciones. Hay una segunda manera en la cual muchas personas viven en, el, uh, en injusticia y, y vemos esta injusticia en la forma de tantas personas que viven oprimidas sin recibir ayuda. Es por eso que nosotros creemos en la roca que algo fundamental es nuestro ministerio y nuestro proyecto de, de vive. ¿Por qué? Porque es importante ayudar al que no se puede ayudar a sí mismo. Eclesiastés 4:1 dice, además observé toda la opresión que sucede bajo el sol y vi las lágrimas de los oprimidos y no había nadie para consolarlos. Los opresores tienen mucho poder y sus víctimas son indefensas. Vemos ese tipo de injusticias de forma prominente a través de México y Estados Unidos y alrededor del mundo. Encontramos que muchas personas viven oprimidas sin nadie que les ayude. Es por eso que es importante entender de que tú y yo sí marcamos la diferencia, pero tenemos que tener la disposición de hacerlo. Una tercera manera que, que vemos nosotros en justicia es en la manera que políticos o servidores públicos viven en, en completa y total corrupción. La Escritura nos enseña como Eclesiastes 5.8 dice, No te sorprendas si ves que un poderoso oprime a un pobre o que no se hace justicia en toda la tierra. ¿Por qué? Porque personas que están para ayudar, para beneficiar, para apoyar a otros en lugar de ser apoyo se vuelven parte del problema. Y muchas personas así viven, siendo parte del problema. Una, una cuarta manera de que vemos nosotros ese tipo de injusticia es cuando vemos que personas buenas dejan de ser elevadas a lugares importantes. Personas capaces que no viven en lo que pudieran vivir. Cuando personas buenas no viven o, o personas buenas haciendo cosas buenas no viven una recompensa por lo bueno que hacen. Eclesiastés 6:14 dice, "En esta vida a las personas buenas se les suele tratar como si fueran malvadas y a las malvadas como si fueran buenas." Eso no tiene ningún sentido. Qué importante es entender de que nosotros vemos esto de una forma prominente en nuestra sociedad. Vemos también una quinta manera que nosotros vemos la injusticia alrededor del mundo. Es que vemos como a uh, personas que tienen capacidades y que son personas capaces pero que nunca surgen a, a vivir en el éxito que Dios tiene para sus vidas. Vemos estas injusticias. Eclesiastés 9.11 anota lo que dice. El corredor más veloz no siempre gana la carrera. Los sabios a veces pasan hambres. Los habilidosos no necesariamente son ricos. Y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. ¿Quién nos enseña estas cosas familia? Nos enseña que vivimos en un mundo caído, el hombre más sabio que caminó sobre la tierra fue un hombre llamado Salomón Y él escribe estas cosas en Eclesiastés. Qué importante entender que alrededor del mundo nosotros estamos viendo estas injusticias Y hay algunas cosas fundamentales que tú y yo tenemos que entender Si vamos a vivir una vida de valores tenemos que entender lo que es la justicia y lejos de ser personas que, que dejamos como si fuera lo más normal del mundo la injusticia y decidimos no hacer nada al respecto. No amigo, tenemos que llegar a un punto en nuestras vidas donde decidimos ser las personas que marcamos la diferencia y decidimos ser personas que vivimos en justicia. Yo quiero pedir que el resto del equipo suba y continúe este mensaje en cada uno de los campos. Ahora, yo quiero con todos ustedes ver el tema de ¿por qué vemos tanta injusticia en el mundo? ¿Acaso Dios no ve la injusticia que ocurre o está Dios cómplice de lo que está sucediendo? Yo he encontrado que muchas personas viven con distinto tipo de argumentos psicológicos cuando ven injusticias y piensan que de alguna manera como que si Dios cruza los brazos o no hace nada al respecto, cuando tú y yo tenemos que entender algunas cosas de la justicia Número uno, tenemos que entender que todos y cada uno de nosotros se nos ha dado el poder o la libertad de escoger. Dije, a todos y cada uno de nosotros se nos ha capacitado para escoger. Y muchas de las injusticias que nosotros vemos alrededor del mundo, muchas veces son cometidas por personas como tú y como yo. Personas que, que sabemos lo que tenemos, pero aún escogemos hacer aquello que nos da en gana. Y desafortunadamente el mundo está plagado con este tipo de sentimiento o actitud Donde personas piensan ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué? Y sin embargo no es que Dios lo permita Es de que Dios siempre ha respetado el derecho humano de escoger En Deuteronomio capítulo 11 versículo 26 Dios te dice a ti, me dice a mí, le dijo al pueblo de Israel Yo les doy a elegir entre la bendición y la maldición Nota lo que él dice, el que elige eres tú en otras palabras, tú y yo podemos elegir un estilo de vida de justicia o podemos elegir llevar un estilo de vida de injusticia. La decisión es tuya y mía. Me gustó algo que dijo C.S. louis dijo, ¿por qué Dios nos dio libre albedrío? Porque aunque da lugar a la posibilidad de un acto de maldad, también hace posible el acceso al amor, bondad y gozo que realmente valen la pena. En otras palabras, tú y yo somos los que escogemos y desafortunadamente muchas veces escogemos mal y el hecho de que tú no eres y, y tú no seas la única persona que, que escoge mal sino que el mundo está plagado de personas que escogen mal por eso el día de hoy la razón que estamos tocando el tema de justicia es porque tiene que llegar un momento donde tú decides escoger bien la segunda razón por la cual muchas veces vemos injusticia en el mundo es porque todos un día rendiremos cuentas a Dios Dije tú y yo no podemos vivir nuestra vida por otras personas, pero sí puedes vivir tu vida por ti y entender que un día tú y yo vamos a rendir cuentas a Dios. En 3.17 dice a su debido tiempo Dios juzgará a todos, tanto a los malos como a los buenos, por cada cosa que hayan hecho, por cada cosa que hayan hecho, o sea todos y cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas por todas las cosas que nosotros hacemos. Tanto la persona que hizo lo correcto, como la persona que hizo lo incorrecto, todos un día rendiremos cuentas a Dios. La pregunta no está, ¿qué cuentas va a rendir alguien más? La pregunta es, ¿qué cuentas vas a rendir tú? Rick Warren dijo, mientras más te confía Dios, más responsabilidad Él espera de ti. Dilo conmigo, Dios espera responsabilidad de mí. Dios espera responsabilidad de nosotros. La tercera cosa que tú y yo tenemos que entender cuando hacemos la pregunta ¿Por qué vemos injusticia en todo el mundo? Tenemos que llegar a este entendimiento porque demuestra que necesitamos un Salvador. La injusticia o las injusticias que vemos alrededor del mundo nos muestran lo crucial, lo fundamental que es que tengamos un encuentro con la persona de Jesús. Es fundamental el, el acto divino de Dios al corazón humano. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nuestras vidas reflejan y manifiestan es lo pecador que somos, lo débiles que somos y la necesidad tan abismal que necesitamos de tener al, al único que caminó justo delante de los ojos de Dios aquí en la tierra. R.C. Sprout dijo lo siguiente, ¿por qué cosas malas le suceden a personas buenas? Eso solo sucedió una vez en la historia y a quien le sucedió lo hizo de manera voluntaria. ¿Por qué dijo eso R.C. Sprout? Porque el único perfecto, la única persona buena que haga caminado sobre la faz de la tierra se llamó Jesucristo. Y él voluntariamente se dispuso para vivir toda la injusticia que él llevó sobre su persona. Hoy tú y yo tenemos que entender de que el mundo necesita un salvador. Y tú y yo somos la respuesta de Dios para el mundo. Eclesiastes 3.18 dice, pensé también con respecto a los hombres, Dios los está poniendo a prueba para que ellos mismos se den cuenta de que son como los animales. Qué fuerte lo que menciona Salomón, pero es que es cierto. Y es que muchas personas viven sus vidas sin entender la necesidad abismal que necesitan de un cambio, de una transformación. ¿Por qué suceden las cosas, que, las injusticias que vemos alrededor del mundo? Hay una cuarta razón, y eso es un poquito más profundo, y es esto. Porque muchas veces esas injusticias son las que más edifican el carácter tuyo y mío. Dije, porque muchas veces en medio de esas injusticias es cuando más es revelado el carácter tuyo y el carácter mío. Muchos de nosotros no entendemos cuando vivimos injusticias, pero lo que tú más no entiendes es lo que Dios está formando en ti con relación al futuro que Él tiene para tu vida. Hay cosas que ojalá no tuviéramos que vivir, hay, hay dolores que ojalá no tuviéramos que atravesar, pero lo que yo quiero que tú entiendas es que sin importar qué sea lo que tú hayas atravesado o vivido, una de las cosas fundamentales es de que, de que hay un factor que construye y edifica dentro de nosotros un carácter que nos hace salir adelante y vivir el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Romanos 5.4 dice, la resistencia desarrolla firmeza de carácter. La resistencia en otras palabras el hecho que no la tuviste es fácil, el hecho que no, no te fue dado, el hecho que tuviste que batallar, trabajar para salir adelante. Hay algo acerca de esa resiliencia que Dios ha utilizado porque tiene que ver con la formación de tu carácter y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. John Poe dijo lo siguiente. No tengo días malos. Tengo días que desarrollan mi carácter. Algunos más que otros. Rick Warren dijo lo siguiente. Cada problema es una oportunidad. Para desarrollar carácter. Mientras más difícil. Mayor el potencial para mí. Para que mis músculos espirituales. Sigan creciendo. En otras palabras. Cuando tú y yo enfrentamos. Las injusticias de la vida. Las injusticias que vemos por todos lados. Es importante nunca olvidar. Que cada una de esas injusticias. Está marcando algo dentro de nuestro carácter y cuanto menos te den por tu lado, cuanto menos tú veas que las cosas o que la gente se torna a ti. Yo veo que muchas veces gente es pasada de ser escogida para ciertas cosas, para ciertas promociones y hay, hay veces que Dios permite que la atención de sobre ti sea desviada porque Dios está preparándote a ti para lo que Él tiene para ti. Y es más importante vivir conscientes de lo que Dios tiene para nosotros. De lo que gente puede hacer por nosotros. Entonces el día yo quiero terminar esta conferencia contigo. Y, y quiero hablarte acerca de cómo responder a la injusticia. Déjate, doy tres tips de cómo responder cuando tú y yo vivimos momentos de injusticia. O que pensamos o sentimos que es injusto lo que estamos viviendo, atravesando. Número uno. Escoge ser una persona no ofendida o resentida cuando vivas esos momentos de injusticia, en otras palabras vive con gracia, dije vive con gracia, en otras palabras nunca pienses que una injusticia que tú vives es porque estás fuera de la gracia de Dios, vive consciente de todas las cosas que tú y yo vivimos y atravesamos están contribuyendo a algo de beneficio en nuestras vidas. Fíjate lo que dice 1 Pedro 4.13. Dice en cambio. Alégrense mucho porque estas pruebas. Los hacen ser partícipes con Cristo. De su sufrimiento. Para que tengan la inmensa alegría. De ver su gloria cuando sea revelado. A todo el mundo. A todo el mundo. En otras palabras tiene mucho más que ver con la actitud con la que tú y yo enfrentamos estas cosas porque tenemos que entender que hay algo del otro lado de ello que Dios está buscando utilizar a beneficio de tu vida y a beneficio de tu futuro. No todas las cosas negativas que tú atraviesas de tu vida son para dañarte, perjudicarte o limitarte. Muchas de ellos son los escalones necesarios para subir a lo que Dios tiene preparado para tu vida. La segunda cosa que yo te recomiendo cuando vivas momentos de injusticia es camina en amor con todos aquellos que te ofendan. Dije camina en amor con todos aquellos que te ofendan. Mateo 5.44 Jesús dijo, pero yo digo ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Este principio es un principio que guarda tu corazón para que tú sigas escalando. Es una cuestión de tiempo cuando personas que cometen injusticias caen en el resultado de lo que ellos mismos sembraron En otras palabras es una cuestión de tiempo En la que gente cosecha lo que siembra Pero si en medio de los de los momentos de injusticia Que tú atravieses Tú mantienes tu corazón limpio Dice la escritura Cosas como bienaventurados los del limpio corazón Porque ellos verán a Dios ¿Cuál es la, manera, la mejo, ¿Cuál es la mejor manera De mantener tu corazón limpio? Ora por aquellos que cometen injusticias contra ti yo recuerdo hace un tiempo atrás, habíamos vivido una situación, una, una, una gente levantó una demanda en contra de la roca y yo me, me enfurecí, estaba sacadísimo de onda, estaba, estaba molesto, estaba ofendido, estaba todo. man. Y yo me acuerdo que en ese momento algo que comenzó a ocurrir en mi corazón es que comencé a desensibilizar mi corazón a la voz de Dios. Había permitido que la ira, que el enojo, que la injusticia, con el tiempo salió como todo había sido un complot, como todo había sido uh, pre, uh, preparado por esta gente. Era gente realmente con una agenda muy mala. Y habían planificado estas cosas a fin de perjudicarme o perjudicar a la roca, mejor dicho. Yo lo estaba tomando personal. Y recuerdo que cuanto más yo sentí que se estaba ensordeciendo mi, mi oído espiritual a la voz de Dios. Yo me di cuenta que era porque traía esto en mi corazón. Había tomado personal la injusticia de esta gente. Cuando realmente lo que yo tengo que hacer es saber soltar estas cosas de mi corazón. Entonces yo, me, yo comencé a practicar el orar por la gente. El, el bendecir es, cada vez que el enemigo me traía a mi mente la injusticia que cometieron, en ese momento comencé a orar por ello. Una segunda decisión que tuve que tomar es parar de hablar de ello. Dejé de hablar de aquella cosa que había sido una injusticia, porque cada vez que la recordaba volvía el resentimiento. Entonces dejé de hablarlo, porque si tú piensas llegar lejos amigo, tienes que viajar ligero. Dije si tú piensas llegar lejos al plan, al propósito, al sueño de Dios para tu vida, no puedes cargar tu vida, cargar tu corazón con las injusticias de la vida. Tienes que aligerar las cargas en tu corazón, tienes que aligerar las cargas en tu carácter, tienes que ser un hombre que sueltas las injusticias y comienzas a vivir consciente del Dios justo. El Dios perfecto, el Dios que tiene un gran plan y un gran propósito delante de ti. Aligera la carga, viaja ligero, vive todo lo que Dios tiene para tu vida. Jeremías 22.3 dice, así dice el Señor, practiquen el derecho y la justicia. Libren al oprimido del poder del opresor. En otras palabras, si alguien no hace lo correcto o lo derecho contigo, tú hazlo. Practica el derecho y practica la justicia. Dice, libren al oprimido del poder del opresor. Es por eso que algo que hacemos en La Roca es que estamos continuamente buscando liberar a personas de rollos, de cadenas. El hecho que tú estás escuchando este mensaje es fundamental para el resto de tu vida. Porque no solamente habla acerca de cómo liberarte de las injusticias, pero lo importante es que tú seas un hombre que practica justicia, que seas una mujer que hagas lo recto, que hagas lo justo ante cada oportunidad que tú tengas. Número tres, el tercer consejo que yo te dejo cuando tú y yo vemos la injusticia que se comete en todo el mundo. Yo te recomiendo que esperes en fe la ayuda de Dios. Dije te recomiendo que esperes en fe la ayuda que proviene de Dios. Muchas veces nosotros queremos ver la ayuda de la gente. Queremos ver que las cosas cambien por la gente. Pero otras veces tú y yo tenemos que simple y sencillamente confiar en la ayuda de Divina, me encanta algo que dice el salmista dice la escritura alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro y luego él mismo como que se corrige a sí mismo porque muchas veces estamos buscando a los montes a los valles a los mares estamos buscando a ver de dónde va a venir nuestra ayuda pero luego el salmista dice mi socorro viene del Señor el Dios que hizo los cielos y la tierra Alguien diga conmigo, mi justicia viene de Dios. El Dios que hizo los cielos y la tierra. En otras palabras, no hay nada imposible para Dios. Tu situación no es imposible para Dios. Pero tenemos que parar de ver hacia gente y comenzar a ver hacia Dios. Y entender que Él es el justo. Dije, Dios es el justo. Primero de Pedro 4.19 dice, de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios. De modo que si sufren de la manera que agrada a Dios. Sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios quien los creó pues él nunca les fallará alguien diga conmigo Dios nunca me va a fallar Segunda de Corintios 4 y 7 dice pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo sin embargo nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades en otras palabras en medio de las dificultades, tú y yo solo vemos dificultades. Pero si tan solo puedes confiar en el Dios que está contigo, el Dios que dice que Él es tu Padre y que tú eres su Hijo, Él es el Dios que torna todas las cosas. Y aquello que en un momento fue una dificultad, al rato será un punto de gloria. Es importante que confiemos en el Dios todopoderoso cuando vivimos injusticias. Yo me he dado cuenta cómo Dios le da la vuelta a las cosas. Esa situación que en un momento yo viví o que vivimos como ministerio. Siempre digo yo viví porque lo, tomo, lo tomé bien personal. Y busqué con todas mis fuerzas cómo solucionarlo. Llegó un punto donde lo único que pude hacer es confiar en Dios. Tuve que sacar eso de mi corazón porque me estaba perjudicando demasiado. Y tuve que confiar en las manos de Dios que Dios es el justo. Y que el único que hace lo recto y lo perfecto a favor de nuestras vidas siempre va a ser Dios. Dios. Dije siempre va a ser Dios y una de las cosas que sucedió es que al pasar el tiempo esa situación que se vio difícil un juez nos dio un gane y él tornó algo que había sido ya entregado en contra el Dios lo tornó a nuestro favor y recuperamos todo lo que habíamos perdido más el 10% de intereses fue una cosa increíble cómo Dios nos ayudó cómo Dios y su justicia por nosotros yo quiero que tú sepas que ese es tu Dios. Dije él es tu padre. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Otra vez. ¿Cuál es la expectativa? Dios dice yo quiero. Que seas una persona. Que practicas justicia. Que vivas con justicia amigo, amiga. Que tú y yo. Dice la escritura. Que ames la misericordia. Que ames tener misericordia de la gente. Que seamos personas que vivimos apasionados por ver estas cosas. Y nota la tercera cosa que dice. Y que seas una persona que te humillas ante tu Dios quiero invitarte que ahí donde tú estás inclines tu cabeza cierres tus ojos por favor hablar de justicia es un tema bien importante en un mundo de injusticia el único el único justo es Dios dice la escritura que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo pero todo regresa a lo mismo que tenemos que ser personas que buscamos la justicia de Dios. Ahí donde estás con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado. Yo quiero invitarte a que hagas esta oración. y Que le digas con todo tu corazón. Dile conmigo Padre gracias. Por el amor que tú le tienes a mi vida. Gracias Padre por el cuidado que le tienes a mi vida. La protección que le das a mi vida. Gracias Padre porque ciertamente Señor nosotros somos el fruto de tu amor. El día de hoy yo traigo mi vida, traigo mi corazón delante de ti. Y te pido, mi Dios, dile conmigo, Padre, yo te pido que quites de mi corazón toda injusticia, que quites de mi corazón todos esos actos de injusticia que yo he cargado en mi vida, Señor. El día de hoy yo decido quitar de mi corazón, quitar de mi vida esas actitudes, esos actos de injusticia, esos resentimientos, esas cosas que el enemigo ha utilizado para hacerme pesado en mi, en mi carrera, Señor. Hoy yo suelto el peso Hoy yo suelto esas ataduras y te pido, Señor, ayúdame a mí a ser un practicante de justicia. Ayúdame a practicar justicia en mi casa, a practicar justicia en mi trabajo, a practicar justicia con el necesitado, a practicar justicia, Señor, por aquel que no tiene voz. Usa mi vida para practicar justicia y traer libertad, Señor. Que la justicia tuya se revele y se manifieste a través de mi fe. Para yo vivir en justicia, para caminar con lo justo, Señor, vivir en lo justo. Y para ser, Señor, una persona, Señor, que, que, que marca la injusticia, Señor. Que, me, que sea una persona, Señor, que luche por la justicia del que no puede. Te lo pido, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por lo que recibo de ti, Señor. Gracias porque tú, oh Dios, me haces justicia. En el nombre de Jesús. Con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado. Amigo dice la escritura que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesús. A lo mejor tú estás cargado en tu corazón, en tu mente, en tu vida de todas las injusticias. Pero quiero que sepas una cosa. No hay un solo acto que tú veas que digas tú con esto yo me libero y siento paz. No es que lo que tu corazón más necesita es la justicia a favor de tu vida. Que solamente llega a tu vida a través de la persona de Jesús. Y si tú estás viviendo una vida alejada de Dios O separado de Dios o, o viviendo en un estilo de vida de pecado Estás viviendo en esa injusticia Y esa injusticia te roba tu paz, tu seguridad Y tú puedes culpar mil cosas que tú ves Pero más de lo que tú ves es lo que tú vives Si ese hombre eres tú Y el día de hoy tú quieres corregir Y arreglar eso en tu corazón Ahí donde estás yo te invito a que hagas esta oración Y le digas conmigo Padre El día de hoy yo te traigo mi vida Junto con todas las injusticias Señor tanto que yo he permitido como que yo he, he recibido Señor. Y yo te pido que me perdones Señor. Jesús yo te invito a mi vida. Para que tú seas el Señor de mi vida. Y el día de hoy yo me arrepiento de mis injusticias. Y también te pido que liberes mi vida de las injusticias que yo he recibido. Libera mi corazón, libera mi mente, libera mi vida. Jesús sé tú el Señor de mi vida. Padre, gracias porque tú usas todas las cosas a favor de mi vida. yo te pido que me ayudes a caminar en tu paz, en tu libertad y poder disfrutar lo que tú tienes para mí. Mira que te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Familia, gracias por conectar el día de hoy. Si este mensaje te sirvió y tú sabes que le puede ayudar a otros, quiero pedirte que lo compartas. Quiero invitarte a que seas parte también de la serie que estamos dando en grupos pequeños, esos grupos pequeños de, de, de la serie que estamos viendo de valores que transforman, estos, estas cosas son fundamentales para una vida transformada, yo quiero invitarte a que tú abras un grupo de valores que transforman en tu casa o, o en tu empresa, en tu oficina, donde quiera que tú uh, desempeñes tu vida cotidiana, yo quiero animarte a que abras un grupo y que invites a otros a ver estos videos, estas enseñanzas son fundamentales para una vida transformada. Les amamos, familia. Muchas gracias a todos ustedes, sus diezmos, sus ofrendas, su servicio, todas las cosas que estamos haciendo a favor de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Les agradezco, familia, que Dios les bendiga, que tengas un excelente día y una súper semana. Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este podcast con alguien más. Para más información de La Roca, visita www.larrocasc.com. Hasta la próxima.